0: 皆さんこんにちはブロガーでラブライフカウンセラーそしてセクシャルウェルネスブランドマホロ代表のトルモちですこのラジオでは性生活をどう楽しく過ごしていくのかそんなテーマでお届けします皆さんいかがお過ごしでしょうか先日ですねローションタッチアップ会が終了しましたアローションとレブリカンと潤滑剤の間違いを知ろうっていうところから、ウォーターベースやオイルベース、シリコンベースの潤滑剤がそれぞれどんなテクスチャーで、どんなプレイの時に役に立つのかってお話だったりとか、あとはいつものセックスにちょっとしたスパイスとして、アローションとレブ,ブリカンとを活用したマンネリダハ方法っていうのをゲストの壁上マリオさんにあのお話ししていただきましただまあ、オナホーリに使ってみたりとかう、まあ、風呂場で使うローション風呂だったりとかあとはですねあのストッキングであのこうプレイス,テストッキングを使ったプレイっていうので、まあ、ローションをストッキングにつけてあのお互いのまあ男性器女性器にあてがって使ったらめちゃくちゃ気持ちいいんですよって話をあのマリオさんが力説してくださっててみんな興味津々であのこれでまたみんなのセックスの幅が広がればいいなって思うようなイベントでしたでまあ実際にこう今使ってる潤滑剤って成分的に大丈夫なんですかって質問もよくいただくので、まあ、そこについてもあのやっぱり顔に使う化粧水と同じように。一、まあ、回やっぱり使ってみないとわからないことってあるよねって話だったりとかもしたんですけど今回嬉しかったのは、まあ、チャット欄で参加してくださった皆さんがすごくたくさん質問とか感想とかをくださっててなんかお互いにあのこう会話ができるイベントってやっぱめっちゃ楽しいよなって思いました。やっぱり一方的なイベントだとなんかちょっと寂しさを感じるって。発信者はみんな一緒だと思うんですけど、私自身もまあなんか自分が参加者としている時にはたくさんこう。コメントとかやっぱり投げたいなと思ったし、会話をしたいなっていう風にあの改めて感じさせられる配信でした。参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。ま性交痛はいろんな原因があるんですけど、まあその原因にたどり着くための。最初の入り口として、もっと潤滑剤が広まればいいなと思っています。で、私自身も、まあ、潤滑剤っていうものが、ただただこうパートナーシップ。ってどこどこは二人のセックスに役立つだけじゃなくて、なんかこう。なんだろう、地域のものを原料として使って。なんか地域にも貢献できて、なんなら、その。こう原料とかを買った、お金がその人たちが。別にやっている教育活動とか地域でのコミュニティ活動っていうところに還元されたらいいなって思って作ってきたものがあるのでそれがねやっと夏に販売されそうなので本当に良かったなと思ってますしお待たせして皆さんに本当に申し訳ないんですがここまでなんか粘ってきて良かったなっていうところがあったりとかしますねで今回なんですがあの1週間でなんかフェムテックの歴史っていう話をやってみたいなと思っていて、まあ、フェムテックっていつから起きたムーブメントなのかってところをお話ししていけたらなと思ってます。フ、まあ、フェェムムテテッック、フェムテックってたくさん聞くようになったんですけど、まあ、フェムテックって何かっていうと、まあ、フィーメール女性とテクノロジー技術が組み合わせた造語なんですがなんかこう女性が。抱える健康課題をテクノロジーで解決するプロダクトとかサービスのことを探すあの指すんですがまあなんかトとかですよ、ね、であとはそのフェムテックっていうのが、まあ、女性の心身にまつわるタブー固定観念とか価値観っていうところを変容するムーブメントとしても使われているっていうのが意外と知られてないことなんじゃないかなと思います。といってなんかムーブメントの一つの名前として捉えると最近のこうヘムテックのなんか世間の流れっていうところにも意味があるんだってことを。理解しやすすいいいんじゃないかなかと思いますテクノロジーじゃないこともいっぱい取り上げられてるんですけどムーブメントとして捉えるとあ,あまあテクノロジーじゃないけどこういうに今のこの時代の流れ自体がフェムテックって呼ばれてるんだなっていう理解につながるかなと思っています。で、まあ、なんでフェムテックが今必要なのかっていう話なんですけど、まあ、今の時代女性の社会進出だったりとかまあ、少子化っていうところがあの進んでいてでまあ働き方とか生き方とか、まあ、そういういろんな多様化っていうところの理解が進んでいます。ですよねでその中で、まあ、生理とか妊娠とかっていう女性としてのもともと備わっている機能っていうのは変わりづらいです。例えば昔の女性だったら16歳ぐらいに処刑、まあ、生理っていうのが始まってでそこからもう二十歳になる時点で出産しでまた30になる前にも出産しで40になるにも出産しで出産が結構な回数あるわけですよね。なんならもう5 6回あるわけでっていうところでそうやって出産回数が多いと。生涯の月経回数は10回から100回ぐらいの回数になります。ただ、現代女性だと、生理が始まってから、始まって子供を産むまでの期間が、まあ10 年、20年ほど伸びるので、出産回数も、かつては 5、6回あったのが、まあ 1、2回ぐらいになり、そうすると、生涯の、こう、迎える月経っていうのは450回ぐらいになるって言われてて、もう本当に300ぐらいの差が回数の差がありますでそうなるとやっぱりこう女性特有の健康課題っていうのが変わってくるというかやっぱりその生理の回数が増えることでなんかまた別のリスクっていうのが出てきたりもするんですよね。なのでなんだけどそこの問題が起きてるにもかかわらずそこがまあもんあのタブー視されてきたことがあってやっと今そこに焦点が明るく当たるようになって今の女性のそういうもっとクオリティオブライフっていうのを向上させようっていうためにフェムテックが生まれましたでフェムテックっていう言葉もそのもちろん由来がありあの月経をこう管理するアプリを作った人が実はあのドイツにいたんですがそのアプリを作った時点ではななかなか資金調達っていうのアプリを開発するのですっごいお金かかるんですけどそこのお金を集めるためにいろんな投資家さんにお話をしに行くわけですがなかなかお金が集まらないその月経管理のアプリでどうやってこう今後その,そのアプリからお金が生まれるのかっていうところをなかなか理解してもらえなかったそのために代表の方は「ヘムテック」っていう言葉を作ることでこう分かりやすく女性の健康課題を解決することがまた新しい価値を生むんですよっていう投資家を説得するためにこの言葉を作りで、まあ、お金を集めることに成功しで今やその月経管理のアプリは190カ国とか11億人のユーザーに使われるようになったわけですっていうあの言葉の起源があります。でまあ、フェムテックって言ってもすごい対象範囲っていうのはめちゃくちゃ広くてですねで、まあ、2012年以降その範囲っていうのはすごい広がっていたと言われてますでまず最初の第一波っていうのが2012年に起きその時は生理非妊妊娠っていうのがありましたで次に2014年には第二波が来て更年期とか骨盤底筋とかの機能のこう改善というかまあ、トレですねその辺の波が来ましてで2019年には第3波として私も一番関心を持ってやっているセクシャルウェルネスの波が来て2020年にはと女性特有疾患、まあ、病気とかそういったところの予防とかのいろいろキットが出てきたりとかっていう波があったという背景があります。ではは次からは改めてそれぞれぞのの分野の内容とかどんな企業が生まれてきたのかっていう話をしていこうと思います。ここまで聞いていただきありがとうございました。